0: y me fui a mi casa con la firme convicción de que no me iba a morir porque yo no quería morir ¿por qué hablo de morir? porque bueno, la gente se moría en Chile era una muerte segura una gran discriminación incluso por sus propios padres los echaban a la calle era una situación muy dura para toda la gente con VIH a mi familia le inventé con el doctor Ballesteros que dijera que tenía cáncer y eso me iba a dar tiempo para ir viendo cómo solucionarlo con la familia Demandamos al Estado seis personas, perdimos la demanda, el Estado se defendió diciendo que no había dinero suficiente para cubrir los costos de esto. Nos encadenamos los seis en la calle Compañía y cortamos el tránsito por casi una hora.
1: Acabas de escuchar las palabras de Jaime Lorca, activista por el VIH y miembro de Acción Gay, soy Alonso Poblete, la voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast y te doy la cordial bienvenida a este nuevo episodio, Historia, Activismo, VIH, entrevista a Jaime Lorca. En este episodio, Jaime nos cuenta su vivencia al ser diagnosticado con VIH el año 96 y cómo unirse a un grupo de conversación con otras personas con VIH le salvó su vida. También nos cuenta sobre su trabajo en el activismo desde Acción Gay y la forma en que se vivía la homosexualidad en el pasado Yo les entregaré historias personales sobre el VIH, reflexiones sobre VIH y la vida homosexual presentada por Jaime También les recomendaré buscar a Rodrigo Nanjarí, activista bloguero y youtuber de Rodrigo Positivo Vivo Seguir a Acción Gay en redes sociales y su página web, escuchar y leer artículos, ver videos también y otras entrevistas que Jaime Lorca ha dado para poder conocer mucho más en profundidad su historia en el activismo sobre VIH y les recomiendo escuchar el podcast chileno Dictadura Rosa en el episodio capítulo 13 después del diagnóstico VIH y Xerofobia en Chile si es que quieres profundizar mucho más el tema de VIH. Aquí comenzamos. Advertencia, quiero hacer especial énfasis hoy que las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No consideren este episodio como una guía de sexo seguro o como la verdad absoluta frente al VIH SIDA. Si quieres encontrar información oficial y ayuda sobre el VIH, puedes dirigirte a Acción Gay en su página web o en sus redes sociales. Consultar instituciones oficiales que trabajen estos temas. El lenguaje, como siempre, será coloquial, vulgar y muy muy chileno. Se recomienda discreción. actualidad de a poquito van saliendo más colaboraciones estoy organizando una con dos psicólogues que me van a entrevistar la colaboración con israel de no soy moda ha sido muy linda estoy muy conforme con las redes que de a poco se van creando a través de la constancia y entrega el trabajo igual familia mejor mi mamá ya está en casa y mis hermanos y papá por salir de la cuarentena javier trabajando yo con dolor de espalda mucho sueño y si bien descansé bastante durante el fin de semana, este se me hizo muy cortito. Feliz de por fin salir a pasear al perro sin necesidad de permisos, porque independencia ya está en fase 2. Fase 2 de la cuarentena. Casi nada de ejercicios y me pongo de nuevo a evaluar mi rutina. ¿Será que simplemente debo aceptar que no puedo con todo? ¿O duermo o descanso? ¿O hago lo que quiero pero mal y por obligación? No me gusta ninguna de las dos alternativas. Cabres, ¿nadie quiere aportar al proyecto con horas persona? ¿En serio? ¿No les gustaría participar como editores, ayudándome a la edición de entrevistas y a crear secciones de las reflexiones y sugerencias? ¿Qué hay de ser administradores de redes sociales? ¿Contactar personas para entrevistas, postear, crear videos, promocionales? ¿Les gustaría ser parte de un equipo de Un Gay en Chile Podcast? Contáctame, yo feliz de recibir cualquier ayuda Muchas gracias Hola, hola El día de hoy tengo a un excelente invitado Él es Jaime Lorca Tiene 70 años Más de 22 años En activismo con Acción Gay Que ahora se llama Acción Gay, ¿verdad? ¿En qué estás? ¿Por qué no nos cuentas un poco de
0: ti? Primero, contarte que yo llegué a la cooperación chilena de prevención del SIDA, hoy día Acción Gay, en noviembre de 1996. Llegué buscando ayuda. Me instalaron en un grupo de conversación que se llamaba Grupo de los Jueves. Este era un grupo de ocho o nueve personas que se reunían a conversar sobre cómo estaban viviendo. Descubrí que ellos ya habían pasado por lo que había pasado yo y querían escuchar. Me hicieron llorar tres horas porque las preguntas eran tan fuertes y yo estaba tan asustado estaba tan roto y dolido con la vida además sabiendo que me moría en poco tiempo y con todas las preguntas que me hicieron lloré mucho, mucho, mucho pero descubrí que ellos habían pasado por lo mismo que yo y habían llorado lo mismo que yo pero ese día estaban vivos estaban contentos trabajaban, tenían pareja y más encima uno se iba de viaje entonces descubrí que yo también podía estar como ellos y también podía estar sano pero eso dependía de que yo quisiera estar sano, que yo quisiera estar bien. Y me fui a mi casa con la firme convicción de que no me iba a morir, porque yo no quería morirme. ¿Y por qué hablo de morir? Porque bueno, la gente se moría, pero aquel 8 de agosto que me habían notificado, <coughs> yo tuve una hora con el doctor Wolf en la clínica de la Católica, que en esa época la consulta de 20 minutos me costó 50 lucas y el doctor Wall me dijo que me atendiera en el hospital que era lo mejor que iba a tener porque atenderse particular era muy caro y de todas maneras mi tasa de vida no pasaba de dos años por lo tanto llegar a ese grupo en noviembre sabiendo que ya me quedaban tres meses menos de esos dos años estaba muy asustado yo tenía un jardín infantil, lo vendí vendí todo lo que tenía y empecé de cero y después descubrí que no me moría y esos dos años todavía estoy aquí. Y ahora creo que va a estar muchos más. En, ayer tuvimos una ceremonia vía telemática, así se dirá, no sé, eh, donde encendimos velas, cada uno en su casa, eh, después las mostramos, por recordar a todos aquellos que partieron por esta tremenda epidemia. Pero también eh, este trabajo ha sido, en el fondo para mí, ha sido un crecimiento impresionante. Yo no soy la misma persona que era hace 25 años atrás. Soy un ser absolutamente distinto. Soy una persona que hoy día puede hablar en público, que habla en privado, que da entrevistas y todo. Yo te digo, en julio de 1996, yo jamás hubiera dado una entrevista de nada y no habría sido capaz de hablar a un grupo de más de 10 personas juntas. Así de tímido. El cambio de vida que se provoca cuando tú estáis frente a la muerte y la tienes ahí, es muy importante. El otro día alguien me decía, fíjate, dice que vivió toda la vida en Santiago. Uh -huh. De repente he ido caminando por um, una calle X y no había cachado que los edificios eran tan lindos para arriba. Porque, claro, yo le dije a mí, me pasó lo mismo en la calle Ahumada, que de repente descubrí que había edificios muy altos y que no había mirado cómo eran para arriba. Y me pareció maravilloso el Banco Chile, porque uno pasa mirando las vichinas. Por lo tanto, nunca miras al Banco Chile por ahumada. Tú miras las tiendas del frente. Ahora yo miro a los dos lados, pero miro arriba también. Entonces te provoca un cambio porque estás más atento a lo que pasa a tu alrededor. Y bueno, en la medida que uno sea positivo para pa, pa, pa recibir esto y tenga la energía suficiente, le va a ir bien, va a salir bien en la vida. Se, se, se va a cuidar porque lo entiende que es la responsabilidad mía no es del médico, no es el médico el responsable de que yo esté bien o que viva más o menos, esa es responsabilidad mía, soy yo el que debo cuidarme, el que debo ser ordenado en la ingesta de mi saber. Uh -huh. tengo un chico que está escribiendo una obra de teatro con parte de mi historia y otro que está haciendo una biografía con toda mi vida y las vamos a publicar y el chico que está haciendo la obra de teatro partió como un ensayo y va a terminar un, un, un teatro que, eh, que tiene como nombre yo rompo la muerte así que estoy haciendo hartas cosas estoy haciendo hartas cosas estamos escribiendo mucho
1: oye qué rico, y eso, eso cuando lo van a lo van a estar publicando también a través de Acción Gay o eso va a ser parte tuya lo no, va a ser
0: parte, de parte mía y de la persona que lo escribe la biografía, que el otro día me dijo que había estado escribiendo mucho y que había ido separando algunas cosas porque le salía un libro distinto le salía un libro con mi biografía y un libro con historias sobre diferentes eventos y diferentes momentos en la vida de Chile en la vida de Chile
1: porque Estaría bueno
0: tengo una vida muy saber y... ese
1: libro oye, poder tenerlo
0: <risas> la obra de teatro en principio eh, en, en septiembre del año pasado habíamos pensado que ya iba a estar lista íbamos a postular al Fondac y la íbamos a llenar en el contexto del Teatro 1000 que iba a ser en, en octubre del 2020 ¿ah? parte de, de las cuestiones del Teatro Mil y se iba a estrenar en esa época y teníamos hasta la sala el Museo Contemporáneo
1: sí Allí, muchos, en
0: la sala eh, Museo Contemporáneo se iba a
1: muchos planes nos en la... sin sí
0: así que vamos a tener que esperar yo creo que hasta el 22 será 23
1: yo no sé esta en algún momento... hasta cuánto irá a seguir sí no sabemos.
0: El libro no, porque estamos, estamos juntando la plata y una vez que podamos tener la editora y la editorial sabremos cuánto vamos a estar, pero, pero igual al principio vamos a publicar poco para ver cuánto se vende. En general se hacen libros como por 500 o 1.000 copias y se ve si resulta o no, si resulta se hacen más. Entonces hay que poner la plata para eso, pero también vamos a postularlo al fundar.
1: Sí, buenísimo buenísimo, sí me gustaría estar atento Ivo cuando salga el libro para comprarlo
0: cualquier cosa que quiera sobre VIH sobre no sé, la vida en Chile porque últimamente he visto que hay mucha gente haciendo trabajos de cómo se vivía la homosexualidad en los años 60 o 50 ponte tú, y yo soy maricón desde que nací, entonces me conozco la historia bastante bien hay eventos que no los cacho, pero otros que estoy sí muy bien y me llama mucho la atención que la gente cree que en estos, años, en estos últimos años lo han pasado muy bien y tienen de todo. Yo les digo a los gays: nosotros en los años 60 lo pasábamos chancho, lo pasábamos muy bien y éramos mucho menos discriminados. Mucho menos discriminados que lo que ahora. Porque además tampoco se daba aquello de que dos gays eran pareja. La pareja de un gay siempre era un hétero. Era un hétero y generalmente era un hombre casado, con mujer, con hijo.
1: Wow, O sea, un montón de historias, sí, po Mucha.
0: tengo dos golpes de estado en un mismo día, en un mismo país y, y dos golpes de estado distintos porque uno es el golpe de estado de Plaza Italia para arriba y otro es el golpe de estado de Plaza Italia para abajo mm. entonces a, a mí me no, eh, el golpe me pilló en la Plaza bundes
2: frente a la moneda
0: y wow. tuve que esperar que me queden a buscar porque la locomoción paró automáticamente a las ocho y media de la mañana y yo me quedé botado en el centro lleno de milicos con mensajadora por todas partes y ahí me vino a buscar a alguien y me llevaron a los leones con Trayen, que está como a tres cuadras o cuatro cuadras de Providencia. Y allí pasaste el día jueves cuando se levantó el toque de queda y logré volver a mi casa. Y ahí el golpe de estado era distinto, pues niño. Era otra realidad, era otra vida. Muertos en la calle, tirados en las veredas. No,
1: terrible. Qué fuerte, sí. sí. Wow. Tienen muchísima historia. Wow, ¡qué increíble! Eso mismo. Oye, qué bueno que estás haciendo eso y recopilando tu, tu historia. Yo creo que eso es súper bueno porque de verdad, como dices tú, es importante saber lo que pasaba antes y qué rico saberlo desde la voz tuya, desde desde, desde tu propia de tu propio testimonio. Oye, y cuéntame, bueno. disculpa. ¿Qué estaba pasando en Chile cuando te notificaron que tenías VIH? Porque me imagino que la situación hoy en día no es como esa. ¿Qué pasaba en Chile cuando tú recibiste esta notificación y lo que nos estás contando? Bueno, referente
0: al VIH, en Chile era una muerte segura, una gran discriminación, una discriminación tremenda, una desinformación absoluta. Los chicos eran discriminados incluso por sus propios padres los echaban a la calle. Por eso el cura Santis intentó en la comuna de Uñoz abrir una casa de acogida para la gente que se iba quedando en la calle a causa de vivir con VIH. Y el barrio donde puso la casa fueron a pedrear esa casa, la rayaron, la dejaron absolutamente inutilizada porque no querían gente sinosa en el barrio, porque le íbamos a transmitir el virus a todos los demás. Entonces, era una situación muy dura para toda la gente con VIH tanto así que yo que tengo una familia muy unida no le conté a mi familia por temor a la discriminación o que me dijeran tienes que irte porque hay que salvar a los niños esa era una gran pena a mi familia le inventé con el doctor Ballistero que es un gran médico hasta el día de hoy que dijera que tenía cáncer y eso me iba a dar tiempo para ir viendo cómo solucionarlo con la familia y como te digo, yo era dueño de un jardín infantil y lo vendí. Hice muchas fronteras pensando que en mi muerte iba a ser pronto. Pero me incluí en este grupo de conversación de Acción Gay en el día a día y yo una vez a la semana a reunión y fui creciendo, creciendo, creciendo y me empezaron a importar los demás, empecé a preocuparme por los otros y llegó un momento que en ese grupo éramos casi 90 personas conversando en una sala de, de 9 metros por 6 había, Ahí nos juntábamos más de 90 personas a conversar del tema, pero el milagro de la vida apareció que había un examen nuevo que nos decía cuánto virus teníamos por milímetro cúbico de secreción. Y hacerse ese examen costaba mil pesos. Entonces, en ese grupo empezamos a hacer fiestas y me empecé a involucrar mucho a trabajar de noche Haciendo show, haciendo todo Me volví un transformista En esa época Entonces no solo organizaba las fiestas Sino que además hacía el show Y juntábamos plata Hicimos eventos grandes donde eh, Íbamos a la casa de la familia Para contarles que vivíamos con VIH Y involucrarlos en, este, en esta actividad Y lo logramos Y logramos también a través del Vivo Positivo Organizar En los hospitales grupos de personas que vivían con VIH, entonces cada hospital tenía una agrupación. En el caso mío, estaba en la agrupación Unidos por la Vida, en paralelo con la corporación que nunca la dejé, y fui vicepresidente de esa agrupación. Y estando allí, entonces, aparece, vivo positivo, la propuesta de que ante esta necesidad absoluta de medicamentos, y que el Estado no está entregando, y que el Estado falla en un, en un artículo de la Constitución, es que decidimos demandar. Demandamos al Estado seis personas, perdimos la demanda, el Estado se defendió diciendo que no habían dinero suficiente para cubrir los costos de esto. Por lo tanto, había que esperar. Una vez resuelto y escuchando la sentencia de los tribunales de justicia, nos encadenamos los seis en la calle Compañía y cortamos el tránsito por casi una hora. Estuvimos votados en la calle hasta que cada dinero nos sacó a la rastra. Y fue terrible en el caso propio, digamos, porque mucha gente se enteró y mi familia se enteró un par de horas antes de hacer esto porque eh, yo sabía que iba a aparecer en la televisión y que iba a aparecer en el diario. Y ahí les fui a contar a mi familia que yo vivía con convencer. No se lo había contado antes. Y eh, me acogieron muy bien. Mi familia se cuadró. Pero verme en la televisión Plaquitos, 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 pesando 44, 45 kilos nada más. Ahora tampoco soy tan alto, mido un metro 58, 59. Y viéndome arrastrado por la calle con los carabineros y con las cadenas puestas en las manos, eh, fue tremendo para mi familia. Fue tremendo. Y esto causó un, un, un impacto hasta el día de hoy cuando lo cuento, porque cuando aparezco en televisión y cuento mi historia allí, la gente al día siguiente me saluda en el metro y se lanzan a abrazarme, entonces estuve es fuerte, y bueno, he vivido con esto, España, como te decía, me mandó los medicamentos y he estado muy bien de salud todos estos años, pero los medicamentos a la larga van haciendo resistencia, y yo hice resistencia muy rápidamente a mis medicamentos, por lo tanto llegó un momento en que me eché todas las terapias, ninguna de las combinaciones que existen me sirve, y el año 2016, a fines del 2015, me quedé sin medicamento porque daba lo mismo que los tomara o no, porque no me estaban haciendo efecto. Y mi carga viral empezó a subir, empezando a bajar mis defensas, llegué a cero. Y a fines de 2016, como, a, como los primeros días de diciembre, me llama el doctor Ballestero y me dice, mira, tu carga viral es tanto. Tenía 2 millones de 300.000 unidades de carga viral por milímetro cúbico de secreción en general la gente se muere después del millón yo tenía más de millones. y me propone que el laboratorio de Mayer está probando un medicamento nuevo para personas que hayan hecho resistencia absoluta y me metí a eso después de cientos de exámenes que me hicieron me aceptaron en el proyecto y el primero de mayo de 2017 empecé con una terapia 15 días me dejó indetectable hasta el día de hoy. Estoy con una carga viral, o sea, con, una, con un de 4 unas defensas de muy buena calidad, muy altas, casi 600 unidades, lo que es muy bueno, y en un estado de salud que me mantiene trabajando completamente activo hasta el día de hoy.
1: Wow, qué buena, ¡Qué buena noticia! Eso es súper rico saberlo. Y, y qué increíble tu historia. Lo encuentro, lo encuentro genial que la puedas estar compartiendo ahora con nosotros. Oye, y una pregunta. ¿Cómo sientes tú que ha, que ha cambiado las circunstancias del activismo del VIH a lo largo de, de tu historia como activista? Porque me imagino que cuando empezaste habían unas luchas o unas banderas de lucha y el día de hoy quizás no todas son las mismas. ¿Cómo sientes que han cambiado las circunstancias de las personas que viven con VIH el día de hoy? Claro. Obviamente cambia mucho
0: con la llegada de terapias para todos. A partir del año 2000, 2007 aproximadamente llegan las terapias a Chile que llegan a través de un proyecto. ¿eh? Hay un proyecto que llega a Chile que se llamaba del um, Cadeo Social del Condón. Que era del Banco Mundial. Y este proyecto tenía que incluir al Estado, entre los que iban a ejecutarlo. Entonces estaba el Estado, que iba a recibir el 70% de ese dinero para investigación, para medicamento, eh, o sea, para, no, era para investigación y bienestar de la gente que vivía con VIH. El vivo positivo recibía un 15% para fortalecer las organizaciones de personas que vivían con VIH. Y el otro 15% lo administraba la Corporación Chilena de Prevención del SIDA y, y trabajaba entonces en convenio con otras organizaciones chiquititas que trabajaban en medidas a lo largo del país. Se llamaba Fondo Global el proyecto. Y sí, en el 70% que administraba el Estado estaba incluido los medicamentos. Por lo tanto, empezó a haber medicamentos para todos comprados con ese dinero hasta el año 2007, desde el 2004 hasta el 2007. el 2004 partió el proyecto. Y a la llegada de los medicamentos, entonces, al bajar la mortalidad en forma brusca, porque se le entrega medicamento a gran parte de la población en el primer año, a la población que vive con VIH, y luego prácticamente a todo el que lo no necesitara, es que baja la tasa de mortalidad muy fuerte. Por lo tanto, la lucha también empieza a bajar su intensidad y a dedicarse más a la prevención y a otras cosas, y otros van incluyendo derechos. La corporación también va incluyendo derechos y empieza a trabajar en los derechos de la población homosexual, o población gay, o LGBT, y luego ha ido cambiando mucho eso también en derechos, y hoy día hay una cantidad de nombres para los diversos movimientos o grupos que conforman la homosexualidad. ¿ya? Entonces sí ha cambiado mucho, eh, se ha dedicado mucho tiempo a hacer prevención, más que a preocuparnos de las personas que vienen con VIH, porque ya no nos llega alguien que diga se me está muriendo un pariente... Lo tengo en la casa y no sé cómo cambiar de pañales. Nosotros teníamos también, yo estaba haciendo un grupo en la corporación, que íbamos a las casas a cuidar a chicos que estaban en crisis de salud por el virus y que se nos morían a diario. Se nos morían. Yo, cuidaba, yo debo haber acompañado a por lo menos 20 personas en tres años y los 20 se murieron. Y se murieron en sus casas. Entonces preparamos al chico, lo ayudábamos, lo afeitábamos, lo mudábamos lo acompañábamos, conversábamos con él, pero además preparábamos a la familia para ayudarlos en esa muerte digna y que ellos tuvieron un vuelo digno. Hoy eso no se hace. Entonces, obviamente, ha cambiado fundamentalmente porque hay medicamentos principalmente y porque la llegada de las redes sociales, la gente tiene más información, pero también se preocupa menos. Y hoy día si bien la, eh, la transmisión del virus va creciendo en la población homosexual, es porque hoy día hay sexo desenfrenado sin condón. Porque, total, tomamos medicamentos, así que no vamos a transmitirlo porque estoy indetectable, no voy a transmitirlo porque tomo PrEP y esas cosas. Pero, ¿será tan efectivo si sigue la pandemia subiendo, subiendo, subiendo? Esa claro. es mi pregunta hoy. ¿Seguirá, servirá tanto estos aspectos? estas prevenciones o tenemos que cambiar a una prevención más efectiva. Yo creo que hoy día lo más efectivo es todo lo que permita no transmitir el virus o no adquirirlo. Entonces tenemos el PrEP, que es importante que sea para todos, pero como es caro, también está segmentada su entrega. Eh, ayer o anteayer apareció un artículo diciendo que hay un medicamento que se les puede inyectar y que tiene una duración de dos o tres meses en el organismo y permite que yo o aquel no adquiera el virus. Pero también se dice que los que estamos indetectables tampoco lo transmitimos, cosa que a mí no me deja tan seguro porque yo llevo 14 años trabajando como orientador para tomar test, desde vista y ahora test rápido. Pero me ha tocado muchas veces que el médico o los niños nos dicen que su médico le dijo que podía no usar condón, pero igual nos transmitió el virus a su pareja. Eso puede acontecer constantemente. Wow, ok. Entonces, ahí la cosa es cuidarse mucho, cuidarse mucho, tener conciencia y hacerse amigo del condón, no tratarlo mal. Si el condón es lo más seguro, es el condón.
1: Claro. Definitivamente lo más seguro. Un buen mensaje. Y una pregunta, respecto a la pandemia ahora del COVID-19, ¿cómo ha afectado a la institución, a ti personalmente y a las personas que viven con VIH? ¿Sientes que esto te afecta de alguna manera en particular? Y no, es Lo último, las personas que viven con VIH las está
0: afectando de una manera brutal. En, lo, en algunos hospitales le están entregando medicamentos para dos o tres meses. Hay que pedir permiso para ir al hospital, hay que hacer una serie de gestiones. Corremos el riesgo de que en un futuro no, no lleguen los medicamentos porque con la cuarentena capaz que no hay un camión para que los traslade. Entonces, es muy fuerte. Pero además de eso, que es mucho más importante, yo voy a buscar mis medicamentos y subo al segundo piso donde funciona el programa VIH y las enfermeras están tomando café, el médico se pasea. ¿Qué cuesta atender? Pónganse un número para no tener aglomeración. Atiendan ocho personas al día. No atienden a nadie. La gente con VIH hoy día está a la deriva. Y eso es muy grave, es muy grave.
1: Muy, es exactamente. Es ¿Cómo
0: nos ha afectado la pandemia en cuanto, a, en cuanto a la corporación? Bueno, nosotros decidimos, como tomamos, test rápido para, para detectar VIH y nosotros estábamos atendiendo un promedio de 40 a 45 personas diarias lunes, martes y miércoles entre las 18 horas y las 21 en ese horario tendríamos esa cantidad de gente y eso indica que pasa por la recepción espera en una sala de espera que lo llame el orientador, después de la orientación pasa a tomarse la muestra espera 20 minutos para recibir el resultado y luego se va si sale negativo pero tener 40 personas aglomeradas allí era muy difícil, por lo tanto lo que hicimos en ese momento fue tomar la decisión de parar las atenciones directas porque además la sala de tome es chiquitita, no hay un espacio suficiente para que la enfermera quede a un metro de la persona y tuvimos que cerrar la organización hoy yo obtuve un permiso porque tenía un par de personas que entregarle sus resultados positivos los cité fui y soy el primero que entra en más de dos meses a la casa, no te digo cómo estaba de sucia me puse de manos a la obra y hice aseo a dos pisos completos y los dejé limpios, impecables, en lo que me demoró cuatro horas, otras veces, hoy día me demoré una hora y media. Así lo hice, y la dejé limpia y ordenada por si tuviéramos que volver mañana, pero ya sabemos qué nos va a hacer. Y nos afecta porque estamos todos trabajando en línea, eh, en el caso mío no puedo, porque yo trabajo con personas y trabajo con personas de forma directa. No entrego informe, no hago nada. Yo entrego un informe de lo que yo atendí en el día. Por lo tanto, estoy en mi casa mirando el techo y otros trabajando, pero están muy asustados. Hay, hay chicos que no viven con VIH, que trabajan allí y que, hacen su, eh, que están en el equipo de trabajo, pero están más asustados que yo. Ahora yo, yo tengo algunas dudas de por qué estoy tan tranquilo, porque el otro día le decía a mi hermano, mira, a mí me da lo mismo morirme mañana porque estar encerrado en el departamento dos meses, es lo mismo que estar en una sepultura, pues no hablo con nadie, sino por teléfono. Así que me da lo mismo. Aquí la la muerte día, ya se me el muerte
1: social.
0: Claro, cierto. hay una muerte social. Pero eso nos afecta a todos por
1: igual. Con o sin VIH estamos afectados. Sí, pues es muy cierto lo que estás diciendo. Una pregunta, una última pregunta respecto a estrategias de prevención que hablaste algunas, como por ejemplo seguir eh, con el uso de condón, métodos de barrera, educación sexual. ¿Qué pasa ahí con la educación sexual? ¿Qué es lo que está haciendo Acción Gay y qué crees tú que se necesita para realmente la población tome el peso a, a la prevención de las infecciones de transmisión sexual y en especial del VIH? Bueno, nosotros históricamente siempre, siempre, a través del Ministerio de Salud
0: hemos combinado o acusado más bien al Ministerio de Educación de no preocuparse de la educación sexual de los chilenos. Nosotros podemos tener una campaña muy buena de prevención, la mejor campaña, que puede costar millones y millones de pesos, porque en Chile todo cuesta millones, sin embargo si no hay educación sexual por muy buena que sea esa campaña no produce ningún efecto en la población ninguno las personas necesitan educación sexual primero, tienen que conocer su sexualidad, tienen que conocer cuáles son los riesgos de la sexualidad tienen que saber que la sexualidad es un evento de placer y tratarlo como tal pero un placer que tiene que tener limitaciones, que tiene que tener cuidado. Pero eso lo vamos a obtener solo y únicamente a través de la educación. Y aquí la gran deuda es la educación en Chile. Que no solo es de mala calidad, sino que además es evangelista, digamos, por decirlo de alguna manera, porque son los evangelios, las religiones, las que impiden el uso del condón en muchas comunidades. Y no hablan de la sexualidad verdadera. Solamente una semillita de zapallito que hay que inyectar para que nazca un niño. Entonces, eso no nos va a permitir nunca tener una muy buena prevención. En la población homosexual tiene la información, en la población LGBT tienen toda la información. Sin embargo, igual se expone, igual tienen sexo sin condón. En estos días con esta pandemia nueva, conozco o sé de trabajadores sexuales que van a hacer su trabajo a diferentes casas porque tienen que comer y, y tienen que vivir pero aparte de exponerse a un COVID-19 también se exponen a que el, el cliente viva con Bellas y se los transmita por lo tanto estamos muy muy expuestos la prevención la necesitamos urgente, urgente y hoy día no estamos haciendo nada porque todo ronda en el COVID-19 todo gira en torno a eso hasta los ocho porque giramos en torno a eso hoy día entonces a mí me parece que la página de Acción Gay tiene su página tiene su Instagram tiene muchos seguidores y eso es porque es la única manera de recibir información a las personas pero nos da mucha tristeza que, que nos estén preguntando a cada rato ¿cuándo empiezan a hacer examen? he tenido prácticas de riesgo necesito hacerme el examen ¿no puede ir alguien a hacerme el examen? No podemos, pues no hay, no hay permisos para salir a la calle, estamos todos encerrados. Es muy triste lo que está pasando, es muy, muy triste. Y la población LGBT y otros está súper expuesta a todo esto. Y además estamos invisibilizados por esta pandemia. Y me parece tremendo que nos invisibilicen porque nos ha costado tanto ser visible. Han sido los últimos 30 años de una lucha descarnada para visibilizarnos, para que nos respeten, y hoy día estamos perdiendo eso vamos a tener que empezar a reconstruirnos cuando esto
1: pase. Sí, eso es muy cierto. Tienes mucha razón. Oye, te quería pedir un mensaje para terminar esta entrevista. ¿Qué te gustaría dejarle a la audiencia, a las personas que te están escuchando? ¿Qué te gustaría que ellos se quedasen? o que, ¿Con qué palabras? A mí lo que me gustaría transmitir es que todos, todos se sientan
0: libres de tener su sexualidad que ellos desean y como la desean pero siempre con precaución sepan que el condón si no se rompe es 100% efectivo un condón que no se rompe nos va a cuidar sí o sí hay que usar condón disfruten de su placer sexual disfruten de su vida disfrútenla pero cuídense y cuídense de esta pandemia que está a la puerta de todas nuestras casas hoy día
1: Ok, bueno, muchísimas muchísimas gracias por tus palabras muchas gracias por contarnos tu historia y que ganas de poder saber un poco más también sobre la historia de todas las personas que han estado haciendo eh, construyendo el Chile que estamos viviendo hoy y también todas las personas que, que siguen luchando y que siguen trabajando por crear ese Chile y mejorarlo Bueno, eh, gracias
0: a ti por la ocasión. Gracias
1: al público por escucharnos Eso, y, y bueno y Les dejamos entonces A las personas invitadas A que se acerquen entonces A Acción Gay si quieren más información Acciongay.cl Ok, esa es en la página web Y en las redes sociales también si buscan Acción Gay están en Instagram En Facebook En Facebook sí, En Instagram Ok, es
0: Facebook. Así que okay. Busquenlo y nos van a encontrar. Vamos a estar allí para colaborar.
1: Ok. Muchas gracias. Entonces, y que estén muy bien. Un abrazo a la distancia.
0: Gracias, Alonso. De nada. Y tengas una buena tarde.
1: Igual. Chao, chao. Ahora que tengo tu atención, quiero pedirte un gran favor. Sí, a ti, que me estás escuchando. Necesito tu ayuda. Tú sabes lo importante que es poder difundir estos mensajes positivos para que más personas conozcan que hay vida después de la salida del closet. Si me estás escuchando desde Apple Podcasts o un dispositivo Apple como iPhone, iPad o Mac, por favor, déjame una review positiva en Apple Podcasts. Déjame cinco estrellas para que más personas conozcan estas historias y sepan que no estamos soles. Si me estás escuchando desde Spotify, ¿puedes por favor compartir este episodio en tus historias de Instagram, Facebook y Twitter? No puedo solo llegar a muchas más personas, pero sé que juntos podemos alcanzar muchos más oídos, mentes y corazones. Hagamos un cambio y construyamos el mundo que queremos vivir, donde podamos ser libres y empoderados. ...sin miedo al rechazo o a la violencia. Ayúdanos, por favor. Muchísimas gracias. Oh, thank you. Historias, mi primer contacto más humano con el VIH. Hace tiempo no contaba una historia. Creo haber contado anteriormente un poquito de esta. Les daré más contexto. Cuando me asumo el primer año viviendo como gay, para mí, aún no para todo el mundo... Tenía 22 años, fue el 2009, y no tenía idea de nada sobre el VIH, más que lo poco que conocía por el colegio, los comentarios en internet y esas cosas. Muy poco aterrizadas, creo yo. Me acuerdo que me aterraba igual la idea de contraerlo, pero como en esos momentos no tenía tanto sexo casual, no era algo que me preocupara por sobremanera. No pensaba demasiado en ello. Un día en Manhunt, una página app, para conocer hombres gay. Conocí a un chico y curiosamente me cuenta que tiene cáncer. No fue la primera cita, eso sí. Nos vimos varias veces. Nos masturbamos juntos, nos besamos, pero nada más. Un día me acerco a besarle la oreja, la que se había rascado y sacado un granito, el cual sangró. Cuando me acerco a besarle su oreja, me dice con un grito, no. Y le pregunto, ¿pero por qué? No me digas que tienes VIH. Y ahí me dice que tenía cáncer. Lo que me dejó para la cagá. Si bien no éramos pololos, sino en ese momento éramos conocidos para ver qué relación resultaba, yo me pasé mil películas. Se iba a morir y estaba en tratamiento. ¿Qué decían sus doctores? Después de unas semanas, me confiesa que es VIH positivo. Y en ese momento no me agradó para nada. Más que temerle al VIH, fue que me haya inventado lo del cáncer. Ahora escuchando la historia de Jaime, comprendo perfectamente, pero él estaba tomando el tratamiento y no se iba a morir. Me sentí engañado y en ese momento no supe cómo lidiar con la situación. Otras cosas tampoco me estaban acomodando, así que decidimos cortar y dejar de vernos. Recuerdo haber llorado por él porque se moría de cáncer y luego haber llorado por saber que tenía VIH. Ya más grande y con más información no ha vuelto a pasar esta situación. La segunda vez ya fue más grande, hace unos cuatro años. En la aplicación un vecino nos visitó y quiso tener sexo no penetrativo con nosotros. Durante los besos y caricias salió la pregunta si tenía VIH. Él respondió que no y pues seguimos como siempre. Luego un par de días después se nos acerca y nos cuenta que efectivamente tenía VIH. Esta vez yo empaticé con él y si bien no seguimos viéndonos mucho más, después de esa vez pudimos conversar tomándonos un café. Ya sabía que no era una sentencia de muerte, aunque para muchas personas esto signifique un estigma y sufrir discriminación. Las siguientes veces hemos preguntado ¿Y tienes VIH? ¿Estás en tratamiento? ¿Indetectable? Ok. Y usando preservativo nos protegemos. Nos hacemos el examen cada seis meses, aunque ahora por la pandemia no nos hemos hecho el que nos tocaba a mediados de año pero apenas el desconfinamiento prospere, me haré el examen. Tengo conocidos con VIH que contaron, hablaron del tema una vez, se les hizo preguntas y el tema quedó ahí. También conocidos que trabajan con personas con VIH. Para mí ahora creo es algo con que cuento mucha más información. Si bien hay situaciones que van más allá del VIH, como la confianza, la honestidad, empatía, el estigma que las personas viven al tener VIH es algo que aún les puede poner en riesgo. Y así como creo no debemos sacar a nadie del closet, porque es un proceso personal que cada persona debe asumir, tampoco creo debamos sacar a las personas del closet del VIH. Sin embargo, debemos estar conscientes e informados de qué riesgos podemos tomar al follar. Un sexo más seguro es uno consensuado, consentido e informado. Hay que tener las conversaciones sobre todo si es para algo serio. Si es para algo casual, puedes protegerte, lo que más puedas, asumiendo que jamás habrá 100% de protección, porque no todas las infecciones o parásitos se evitan con una barrera de látex. Al menos el condón nos protege del VIH y algunas infecciones de transmisión sexual en el área que cubre. Responsabilidad por UNE, mismo y por nuestras parejas sexuales cabres. Es importante recordarlo, responsabilidad con UNE y con los demás. Reflexiones Entrevista a Jaime Lorca Jaime, en pocos minutos, siento, llegó a revolucionar el podcast. Tengo que confesarles que tanto el tema del VIH como algunas confesiones de Jaime me producen sentimientos encontrados. Quizás en otras temáticas puedo parecer liberal o progresista, pero aquí tengo una postura podríamos llamar más tradicional. Hablemos de lo que discrepo. Jaime nos dice que antes los gays lo pasaban chancho, muy bien, porque no eran discriminados. Si pensamos que la razón es que dos personas abiertamente gay no podían relacionarse y solo lo hacían como amantes de hombres casados, ¿es pasarlo bien? No creo pensar que esta forma de vida sea compatible conmigo el 2020. No digo que hoy en día no exista la discriminación, ni no exista la infidelidad de la monogamia, y en mi mundo ideal, el poliamor y las relaciones abiertas no serían tabú. Pero si lo pensamos así, lo más probable es que tanto los hombres casados como sus señoras y sus amantes no tenían mejores opciones para vivir de manera más auténtica y libre. Quizás a muchas personas les acomodaría esa forma de vivir en secreto. A mí no. No creo debamos escondernos si no hacemos nada malo. Antes de 1999, la sodomía seguía siendo considerada un crimen en Chile. Y solo por sentir una atracción, deseo y amor por alguien de tu mismo sexo era etiquetarte, clasificarte como criminal, enferme, desviade y condenade a las burlas y agresiones y violencia. Escuchamos los testimonios de Isaac Caro en Un gay judío y coronavirus y de Patricio Vega en Trans después de los 60. Y en ambos casos no escuchamos una vida gay muy feliz. Es cierto, no podemos generalizar las experiencias de las personas, pero es importante tener en cuenta cuáles son los factores y hechos que hacen llegar a tal conclusión. Me hace ruido pensar que el movimiento hippie de amor libre y paz y no guerra haya incluido a las disidencias y diversidades sexuales, o si simplemente era un momento de tolerancia más que de inclusión. Yo al menos no quiero, como dije en la entrevista con Israel González en su podcast No Soy Moda, no quiero un gueto donde nos dejen en paz y que en el resto del país vivamos asustades con miedo al rechazo y a la violencia. Una de las misiones de Un Gay en Chile Podcast es cambiar la mente y corazón de las personas, no solo que nos toleren o aguanten, sino ser parte de la sociedad, una verdadera inclusión. Para poder hacerlo, depende de todos. Cada UNE tiene que poner su granito de arena para poder construir la ciudad, el país, el mundo que queremos. Reflexiones Respecto al VIH, que es un temón, mucho tema para ser tratado en solo un episodio. Tiene muchísimas aristas para poder comprenderse y no desestimarse mucho, sobre todo lo que pasa en nuestra comunidad gay. En Chile, el mayor porcentaje de personas viviendo con VIH son hombres gay, y mi conservadurismo va en el cómo entregar estas cifras y cómo poder respaldar las cosas que digo para no causar desinformación. El año pasado, 2019, supimos que Chile está muy lejos de cumplir la meta de onu 90 90-90-90 para erradicar la pandemia del VIH, 90% diagnosticades que de ellas 90% estén con tratamiento y de ellas 90% indetectable. Les quiero invitar a que vean los gráficos y cifras entregadas por onu y cómo Chile es el país que tuvo el aumento más alto de personas detectadas viviendo con VIH en los últimos 5 años. Un 34% de aumento. Nos dice también que un 40% de las personas con VIH son hombres que tienen sexo con hombres y hombres gay en Latinoamérica, lo cual nos afecta directamente. Somos la población clave en esto y por eso creo la información que quiero entregar en el podcast tiene que ser clara. Demoré en sacar el tema. Me lo pidieron y aconsejaron varias veces. Insisto, aquí siento que el camino... Aquí siento que camino pisando huevos. No quiero meter la pata. Quiero que se informen, lean, busquen información, cuestionen lo que digo, averigüen, consulten. Los dos próximos episodios que vienen son sobre VIH. Estaremos con Francisco Sigman, inmunólogo, que trabaja con pacientes con VIH, quien nos podrá sacar un montón de dudas. Les dejo un pedacito de la entrevista. <ríe> estamos aquí con Francisco Sigman. Eh, no, 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 ¿No? cortemos, ya. ¿No? Pues cortemos. No, empezamos pues de Bueno, estamos aquí con un excelente invitado. ¿eh? Ahora sí. Eh, su nombre es Francisco Sigman. Él es inmunólogo, me, Dedicado. Dedico,
3: me dedico principalmente a la atención de VIH. Ok, preséntate tú. Ok, me encanta. Siempre dale, me puedo presentar pues dale. yo. Bueno, mi nombre es Francisco Sidman. Yo soy eh, inmunólogo. Okay. Me dedico principalmente a la atención de pacientes en VIH, de, con VIH, viviendo okay. con VIH. Soy ex, énfasis en ex activista Ah, Igual. Bueno, ya no soy igual, soy similar.
1: <risa> ok. <risa>
3: <risa>
1: ¿Crees tú que al ser activista? O ex activista de una fundación de la sociedad civil que aboga por derechos LGBTIQ+.
3: Pero eh, hablemos de los similares, ahora bueno. soy activista independiente, soy, soy similar. Por, por supuesto. ¿Ya? ¿Crees tú que te dio una visión distinta eh, o tú ya tenías esta visión distinta? Mi estancia en la fundación me permitió eliminar prejuicios. Uh -huh. La mayoría de los pacientes acá en Chile, a diferencia del resto del mundo, son hombres que tienen sexo con hombres. ¿Okay? Uh -huh. y pertenecen al LGBTIQ. Okay. Yo dentro de la fundación me di cuenta que tenía un montón de prejuicios como la plumofobia como el eh, no saber absolutamente nada, pero nada de lo que eras que hubiesen personas trans yo sabía del papel, de la definición de lo que era trans, pero nunca me tocó ver y estar, relacionarme con gente trans entonces aprendí un montón y yo creo que eso mejoró mucho la forma en la cual yo atiendo a mis pacientes porque los comprendo más y porque dejo de pensar en un otro, sino que en un igual.
1: ¡Qué bonita respuesta! Me gustó mucho. ¿Entonces? Está muy bonita. Docente del curso de, de, inmun de inmunología. Ya, <risa> por <risa> Pancho. <risa> Docente... <risa>
3: Ya. Lo mando por WhatsApp.
1: No, tranquilo. Docente del curso de.
3: No puedo decir la palabra,
1: Docente del curso de Inmunología de la Universidad de Los Andes. Bienvenido a Un Gay en Chile, Francisco Sitman. ¿Cómo estás? ¿Me puedo presentar yo de nuevo? Ya, dale, preséntate tú.
3: Una cosa es la prevención primaria, que es que la gente no se, no, se trans, no se le transmita el virus. ¿Ok? ¿Y eso cómo se logra eh, principalmente con el uso del condón? El tema es que las campañas de prevención primaria con uso de condón o antiguamente también con la pareja única han demostrado ser súper poco efectivas principalmente porque buscan eh, cambios eh, en el comportamiento que yo creo que con que salga en la tele no sirve mucho o que salga por internet no sirve mucho porque la gente igual va a tener relaciones sexuales sin condón y no va a tener pareja única para qué andamos con cosas. Lo que se ha mostrado que es más útil o más efectivo para poder prevenir el avance del VIH es la prevención secundaria. ¿Y qué es la prevención secundaria? Es diagnosticar a la gente que tiene VIH y esa gente que tiene VIH se trate, de manera de que logre la meta que es indetectable, igual intransmisible.
1: Y luego se viene el episodio con Rodrigo Nanjarí, actor, bloguero, youtuber... ...y activista VIH Positivo. Entonces tú tienes tu blog... ...que se llama Rodrigo Positivo Divo. Rodrigo Positivo
2: Divo. Yo, yo mi blog siempre lo quise hacer por YouTube principalmente... ...y yo lo publicaba por Instagram y Facebook... Eh, ...a modo de compartirlo... ...para que mis seguidores de Instagram y Facebook... Lo, pudi ...lo pudiesen ver. La primera temporada fueron como casi puros videos míos... ...hablando yo sobre el tema... ...desde, desde la primera persona... Pero me di cuenta que ir probando qué videos funcionaban más y me empecé a dar cuenta de que cuando yo hacía como mezclaba como cosas un poco como con información, no tanto entrevistas a personas, sino como que actuadas o cosas así, tenía mucho mejor resultado. Y que fue un poco lo que llegué a la segunda temporada, que las terminé hace muy poco, me quedaba solamente un video por subir, eh, donde empecé como a actuar con gente, con actores acá, chilenos, compañeros actores, incluso heterosexuales, ahora, en este minuto, que es un poco como abarcar temas como autoestima, eh, en gente viviendo con VIH, contagios, cómo contarle a tu papá que eres gay, cómo contarles cómo te cómo te infectaste de VIH, y lo empecé a hacer de forma en, en, pe en pequeños cortometrajes, que es un poco lo que yo sé hacer más que nada. Como yo soy actor, me parecía que era una herramienta súper valiosa para poder transmitir información con respecto a temas que no se tocan en Chile.
1: También puedes encontrar muchísima información en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Rodrigo Nanjarí, Positivo Vivo, para que les busquen y averigüen más sobre el tema. <risa> Tips y sugerencias. Les quiero recomendar leer las otras entrevistas y artículos de Jaime Lorca. Hay dos videos en YouTube de Carlos Lizana bajo el nombre de Jaime Lobos, pero si ustedes buscan acción gay o escriben Jaime Activista VIH, aparecen sus videos en YouTube. También tiene un reportaje de Canal 13 llamado El día que me encadené frente a tribunales para no morir como consecuencia del SIDA. También les recomiendo un artículo en The Clinic, el peso de la sangre, viaje personal al SIDA de diciembre del 2019, donde Jaime es entrevistado por si quieren conocer más sobre Jaime Lorca y su trabajo. Si quieren escuchar podcasts sobre VIH, hay muchos en español. Creo lo complejo es poder discriminar cuáles nos aportan y nos entregan información relevante y de buena calidad. Un podcast chileno que ya recomendé es Dictadura Rosa y tiene un episodio llamado capítulo 13 después del diagnóstico VIH, xerofobia en Chile. Este episodio se los recomiendo, habla sobre el tabú del VIH para la gran mayoría conservadora. Ignacio y Diego discuten la estigmatización, manejo de las autoridades del tema y el miedo al examen. Todo el rato les recomiendo escuchar este episodio de Dictadura Rosa, capítulo 13, después del diagnóstico, VIH y xerofobia en Chile, para que puedan ahondar mucho más en esta temática. Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? Puedes dejarme tus comentarios en mi Instagram, UnGay en Chile podcast Y si te gustó este episodio, compártelo, deja las 5 estrellas, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa detrás de un Gay en Chile Podcast. Gracias por escuchar. Besos, abrazos, chao chao.